0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Tiens,
1: Jackie, ben j'ai reçu ton ordinateur. Ah, c est c est côté -là. Il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure qu'il l'a ouvert. Ah, voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils ne peuvent Annulé. pas faire venir quelqu'un. Annuler. Non, mais ça ne fait rien du tout, ça fait de la musique quest bordel Ça y est, ça y est, c'est bon.
2: Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins
3: que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Bonsoir, et si on se posait la question des questions, celle des origines, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, d'où vient Internet Qui a eu l'idée de créer ce réseau sans lequel nous ne pourrions plus gérer de l'argent à distance Trouver un chauffeur pour rentrer à la maison après une soirée trop arrosée, chatter avec nos amis, voire partager des photos de chatons, la passion secrète d'Emmanuel. Et est-ce que celui qui a créé Internet avait prévu ce qui allait se passer Ou tel un Frankenstein numérique, la créature a-t-elle échappé à son ou à ses créateurs pour n'en faire plus qu'à sa tête pour le meilleur et surtout pour le pire Et qu'est-ce que c'est au fait Internet, cet objet qu'on dit virtuel Sur quelle infrastructure réelle repose-t-il Comment fonctionne-t-elle Sous la surveillance de qui Amis complotistes, montre le son. Ce soir, on va te révéler des choses que les initiés seuls savent sur le réseau et ses secrets. Et pour cela, on a trois invités exceptionnels pour tout expliquer. Numérique, c'est aussi un extrait de roman, lu, des chansons, du savoir, dans la bonne humeur, comme tous les deux mois. Et ça commence maintenant.
2: Ce soir, nous recevons un magnifique et brillant trio pour nous raconter Internet et comment ça marche. Et soyons fous, je vous les présente dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique. Vous êtes folle, ah, là, vous je êtes me... folle. C'est dingue pour commencer. Alors Camille Morel, merci beaucoup d'être des nôtres. Vous êtes doctorante au Centre Lyonnais d'études de sécurité internationale et de défense sur la question des enjeux stratégiques et juridiques des câbles sous-marins. Voilà, en Jacques-François de Marchandise. Ensuite, euh, vous êtes depuis 2007 le délégué général de la Chine. 2017. 2017.
4: Tout augmente. <rire> Tout augmente.
2: Le délégué général de la Fing, la Fondation Internet Nouvelle Génération, vous y participez depuis ses débuts à l'aube de l'an 2000. Et C'est un think tank, un doux tank qui produit de la réflexion sur le numérique et son évolution. Enfin, Serge Habitboul, vous êtes membre du Collège de l'ARCEP, régulateur, le régulateur des télécoms, membre du Conseil National du Numérique, directeur de recherche à INRIA, chercheur à l'ENS Cachan et en fait surtout un grand spécialiste de la donnée, en particulier des bases de données.
5: C'est vrai, sauf pour le Conseil National du Numérique où je... Je ne suis plus. Vous
2: ne l'êtes plus Ben voilà, donc,
5: il le, le fallait
2: passe. bien une petite erreur.
3: Surtout que moi, je vais en faire d'autres, donc c'est que la première. Pour commencer, on va, on va juste essayer de savoir si certaines idées reçues sur Internet sont ou non vérifiées selon vous. Alors, euh, je prends au hasard, puisque si vous êtes spécialiste de la donnée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui un jour s'est dit « on va inventer Internet » Serge Abilboul.
5: Alors, euh, oui, parce qu'on l'a, mais il faut quand même revenir un peu en arrière. C'est assez marrant parce que quand vous regardez la science-fiction, on a prévu des tas de choses, mais... Euh, je ne me rappelle pas avoir vu de livres de science-fiction où quelqu'un prévoyait Internet. On avait des trucs assez rigolos où les gens faisaient du visiophone en, en s'arrêtant de leur voiture, en allant dans, un, dans une boîte et en téléphonant de la boîte, et puis c'était comme ça. Euh, non, ça euh, n'était pas vraiment prévu par, par des penseurs. Par contre, c'est quelque chose qui a été prévu par des chercheurs, qui a été à l'initiative de chercheurs, c'est des chercheurs qui, alors dans la recherche, on aime bien échanger des données, échanger des articles, échanger des informations. Et donc, euh, les chercheurs étaient quand même assez frustrés euh, par euh, le, le fait qu'il fallait encore s'envoyer des papiers au XXe siècle. On, on parle du XXe siècle, c'est il y, y a longtemps. Et ils ont commencé à trouver qu'il y avait peut-être des idées à partir de, de, des moyens informatiques et des moyens de communication pour pouvoir s'échanger des, des données... De façon plus simple, euh, disons, euh, électroniquement. Et donc ça, c'est des chercheurs au XXe siècle. Ils ont trouvé de l'argent, notamment euh, aux États-Unis avec euh, avec l'armée. Donc c'était financé par l'armée, mais c'est pas vraiment quelque chose qui a été fait pour pour les militaires au départ. C'était fait quand même pour les chercheurs. Et puis en France avec des projets comme comme Cyclade, euh, ça aussi on a aussi beaucoup participé. Et, et c'est comme ça qu'est né Internet.
3: Con concrètement, ils inventent quoi à ce moment-là alors, ils inventent enfin, concrètement oui, ils inventent.
5: c'est le... concret ce qu'ils inventent. Le problème est quand même assez simple. Vous êtes à, euh, je ne sais pas, au MIT. Vous voulez échanger des informations avec euh, Stanford. Vous dites, ben, il suffirait d'avoir une connexion. Alors là, on parlera de connexion physique, mais euh, peut-être aussi des connexions radio qui relient les deux. Et puis, on va envoyer euh, d'un ordinateur à l'autre. Des petits paquets, c'est-à-dire qu'on va, on va couper cette, ce, ce fichier qu'on va envoyer, hein, ça peut être un film, ça peut être un, un article, ça peut être ce que vous voulez, en petits paquets, et puis on va l'envoyer euh, à travers euh, les États-Unis, et puis euh, bientôt euh, le monde entier, pour, euh, pour pouvoir qu'à l'autre bout, ben, la personne qui reçoit va recevoir tous ces petits paquets, puis va les remettre dans l'ordre, et puis ça va faire l'information du départ. Donc c'est la. Si vous voulez, la conjonction entre deux technologies, la technologie de l'informatique, c'est-à-dire ces ordinateurs qui peuvent gérer de l'information, la numériser. L'idée, c'est que qu'on n'envoie pas un signal continu, mais un, un signal qui est fait de... de de bits d'information de, de, de 0 et de 1. De et de Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on peut envoyer n'importe quelle information à condition de la numériser sur ces sur transports. Et puis, on va la reconstituer à l'autre bout. C'est très simple au départ, mais évidemment, il fallait avoir inventé les ordinateurs et toute la technologie de transmission d'informations.
2: On enchaîne tout de suite sur une question qui fâche, pour euh, qui veut, je, François le Marchandise ou Camille Morel Il euh, y a une différence entre Internet et le Web. Le Web est né 20 ans plus tard, en fait. Le Web est né il y a 30 ans. Et ça, en fait, euh, grosse surprise, on, on croyait que c'était la même chose, nous.
4: Pas surtout moi. Et voilà, et en fait pas du tout. Donc
2: Jacques-François, marchandise. <rire> en, en
4: fait, ce n'est pas du tout la même chose. Vous pouvez, vous, vous pouvez avoir beaucoup d'autres usages d'Internet que ceux qu'on a par le web. Euh, L'Internet concrètement se caractérise par euh, des infrastructures euh, physiques, en gros, si je vais très très vite, de, de télécommunications, alors que le web, c'est une architecture d'information. en gros de pages euh, et d'éléments d'information qui sont reliés entre eux par des liens, le lien hypertexte dont on a aujourd'hui l'habitude, quand on clique sur un lien, on va sur une autre page. En fait, on peut absolument utiliser les standards du web entre nos ordinateurs à l'intérieur de cette pièce sans jamais que quiconque ait inventé l'Internet sur la planète. Euh, je peux tout à fait, depuis mon ordinateur personnel, installer un serveur web. On va utiliser euh, n'importe quelle technique de câble, de wifi, fi etc. Ça ne va jamais s'appeler de l'Internet, mais euh, vous allez pouvoir, euh, par exemple, consulter sur mon ordinateur une copie de Wikipédia euh, que je serai allé chercher. Je ne sais pas où, mais euh, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui s'est joué pendant des années, c'est que on a utilisé euh, tout un ensemble de réseaux pour télécommuniquer, euh, pour échanger à distance, pour se faire des mails, pour, etc. Mais on, on devait quasiment inventer la façon dont on reliait les informations entre elles. Euh, L'invention. Du web, Ça a été vraiment l'invention de standards euh, qui ont fait que euh, si euh, Serge, Camille et moi, on, on met en place un ensemble d'informations euh, différents les uns des autres, on va savoir les relier et que si on est plusieurs euh, centaines de fois euh, qui nous sommes là, on va commencer à avoir une, ce qu'on appelle une toile, un web, qui va s'étendre, qui va être une toile informationnelle.
3: Et c'est qui qui invente tous ces, ces outils pour ces outils de standardisation
4: alors, il se Encore il trouve... y a quelqu'un il ah, y a quelqu'un, il y a un monsieur, euh, TBL, Tim Berners-Lee. Tim berners, -Lee. berners, -Lee, euh, Tim berners euh, qui a inventé le, le web parce que tout simplement il en avait besoin dans ses propres usages, qui au fond ressemblent aux usages que Serge Habitboul vient de décrire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille à plusieurs euh, dans un contexte de recherche, euh, en l'occurrence euh, au CERN euh, sur, des, sur des questions de, de recherche physique euh, de pointe. Et comment est-ce qu'on arrive à organiser, agencer un ensemble, de, un ensemble de, de choses entre elles. Euh, et donc il, il, a, il a inventé cette chose-là, mais qui au fond, euh, l'hyperlien qui est derrière ça, c'est quelque chose qui a été inventé aussi dans d'autres contextes, d'autres façons, etc. En amont de ça, euh, dans les, la fin du 19e siècle, et début du 20e siècle, des, des gens comme Paul Hotelette, etc., avaient imaginé des façons de relier des informations entre elles. Euh, en gros, avaient inventé des choses qui étaient de l'ordre de l'hyperlien, de la même façon que... Euh, euh, ils avaient inventé des choses comme euh, la fiche cartonnée, la base de données avant qu'il y ait l'informatique donc tout ça est construit sur euh, des structures de l'esprit humain.
2: Si on, si on résume en fait internet c'est l'architecture la, euh, les tuyaux comme on dit hein, mmh. vulgairement qui permettent de, de connecter euh, euh, les gens, les informations etc et en fait le web on a le contenu qui a été organisé sous une forme particulière qui permet d'y accéder de partout pour n'importe qui
5: C'est tout à fait ça. Et, et en fait, on retrouve, alors euh, peut-être note un peu d'organisation euh, abstraite de mathématiques, on retrouve la même notion de réseau. C'est-à-dire qu'Internet, c'est un réseau avec les machines qui permet les, aux machines de... De, de, de se parler entre elles et le web c'est un réseau de contenus, c'est-à-dire des contenus qui peuvent, des contenus informationnels qui peuvent pointer comme, comme tu disais tout à l'heure d'un contenu à un autre et, et vous permettre de vous promener d'un contenu à un autre et d'avoir accès à cette masse de contenu, de connaissances qui est considérable.
3: Alors Camille Morel, vous avez écrit L'Océan au cœur du réseau mondial dans un ouvrage collectif qui s'appelle La mer, nouvelle Eldorado à la documentation française, qu'est-ce que viennent faire ces câbles sous-marins dans cette histoire
0: alors, c'est compliqué parce que déjà, effectivement, c'est complètement méconnu. Hein. On n'a pas, pas idée que... C'est ça, non seulement on, on confond le web avec Internet, mais en plus on ne <rire> sait pas qu'il y a ouais, des câbles C'est pas simple. C'est pas simple et surtout, hein, c'est une infrastructure qui est largement invisible parce qu'elle est euh, sous l'eau, de fait, et euh, aussi parce qu'elle est plutôt discrète. En fait, même sur Terre, on ne se rend pas compte que quand on est sur la plage et qu'on pose sa serviette, euh, au-dessous de nous, il y a peut-être euh, des tuyaux qui, euh, qui permettent justement de, de, de transmettre toute cette, euh, toutes ces données euh, d'Internet. Donc, euh, euh, en fait, c'est considérable parce que... Euh, le rôle de l'infrastructure physique en fait d'internet on en parle peu et euh, c'est pourtant euh, elle le support principal en fait des paquets de données dont on décrivait tout à l'heure euh, sans elle internet ne fonctionne pas alors il y a évidemment d'autres moyens de, de transmettre les données hein, le satellite bon, en général on pense à ça quand on pense à, à internet en fait ça ne transporte que moins de 2% des données internet, internet mondiales donc on parle bien de données au niveau international qui sont transmises entre les continents ce qui est aujourd'hui la réalité de 90% du, du web puisque les serveurs sont la plupart du temps situés à l'étranger
3: Ces câbles ils sont sous-marins ils sont entre les continents par exemple entre la France et le... enfin, entre l'Europe et les états unis qui les a posés, qui les a financés Alors
0: euh, donc euh, okay. depuis le départ donc, depuis le milieu du 19 e siècle ce sont des entreprises privées euh, qui sont à l'origine vraiment de cette infrastructure donc euh, en fait on rejoint la problématique plus générale du web, qui est quand même à l'origine porté par un certain nombre d'acteurs privés, euh, et les États ont toujours ensuite interféré dans cette, dans cette infrastructure, dans la construction, dans la pose, dans la manière juridique de, de, de gérer euh, Internet tel qu'il est aujourd'hui, mais euh, Internet c'est assez récent, et finalement, euh, en termes de câbles sous-marins, en termes d'infrastructure physique, on peut dire que ça reste encore une infrastructure privée euh je, je vous poser une
3: question très bête demain. S'il y a un requin qui mange un de ces câbles, peut-être je pourrais pas envoyer mon mail.
0: Alors oui, alors c'est un, un petit peu du, ça relève un peu du, du fantasme, hein, l'histoire de, de, ouais,
3: euh, des requins, mais des requins, euh, de imagé, hein.
0: Voilà, c'est pas la première cause en tout cas de, de rupture de câble, mais en effet c'est l'idée. Il y avait même des quelques anecdotes qui étaient sorties dans la presse il y a quelques années sur euh, une mamie géorgienne qui avait euh, ah oui. voilà jardiné dans son enfin, qui avait jardiné et qui avait coupé du coup un câble sous marin passant euh, sur. Ça peut être sur la Terre, ça peut paraître surprenant, mais euh, relié en fait, au câble sous-marin principal du pays. Donc euh, oui, on peut tout à fait, euh, et de manière assez simple, en fait, couper un câble et, et retrouver... Enfin, en tout cas, impacter le trafic Internet passant par là. Après, évidemment, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place par les opérateurs pour... Euh,
3: doubler, tu Exactement, des... et
0: puis rerouter le trafic, en fait, euh, qui doit, euh, qui parce doit que, rejoindre.
3: Parce que si j'ai compris quelque chose... Moi, je ne suis pas du tout ingénieur, mais si j'ai c'est un des avantages du fait que une information, quand elle est transmise, elle est numérisée. Donc, chaque information est décomposée en petits morceaux. Donc, elle peut emprunter différents chemins. S'il y a un chemin qui ne marche pas, on peut la dérouter et la rerouter. Oui,
5: oui, tout à fait. C'est oui, exactement l'idée. Le... C'est que le routage n'est pas quelque chose de physique, c'est-à-dire que vous ne faites pas une, comme on faisait avec le, le téléphone dans le temps, c'est-à-dire quand vous appuyez 22 anière vous aviez une ligne téléphonique qui était physique, qui était entre votre téléphone et le 22 anière Là, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a tous ces ordinateurs, il y a tout ce réseau physique qui est, qui est posé. Et euh, à chaque moment, ben, vous envoyez euh, votre message qui est coupé en morceaux, qui choisit une route. Chaque ordinateur sur le chemin va router, ce qu'on appelle router, c'est-à-dire choisir où il envoie au prochain, message, au prochain ordinateur qui va le rapprocher de la cible. Et s'il si y a une connexion qui, est, qui tombe en panne, hein, 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 comme vous dites, un câble sous-marin qui, qui, qui est out, eh ben le, on va s'apercevoir que l'information, parce qu'on a des reçus de... De, de messages. On va savoir si l'information passe pas et on va chercher une autre route. Donc il y a un gros travail de multiplication des routes ce qui fait que ce système est très résilient puisque justement euh, il y a des tas de routes pour aller pour lier deux points et on ne dépend pas d'une liaison particulière.
2: Et alors là attention parce qu'il y a des routes donc il y a des adresses. Donc il y a des adresses IP, ça c'est quelque chose qu on, que maintenant... Quasiment tout le monde euh, utilise en tout cas la terminologie sans bien savoir ce que ça signifie et quels sont les, les enjeux. Alors, même chose qui... Camille, euh... peut-être Alors, absolument
1: pas. Non. <rire> non. Bon, <mais> alors. <rire> est... Elle est dans les sous-marins.
3: <rire>
5: écoutez, c'est un peu comme, comme quand vous envoyez une lettre dans le temps. Pour envoyer une lettre, il fallait que vous mettiez une adresse. Vous dites, voilà le destinataire, je veux euh, euh, Madame Machin, telle adresse à, à Agnière. Aujourd'hui, bah, vous voulez envoyer votre message à un ordinateur quelque part sur la planète. Donc, il y a une adresse IP qui est l'adresse de cet ordinateur. Et puis, euh, dans toutes ces, ces serveurs sur lesquels le, le message va passer, il va aller dans des, 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 des tables d'adressage qui vont lui dire « Ah ben, cette adresse-là, il faut l'envoyer à machin ». C'est une sorte de ça. botin. C'est un, un botin, alors qu'il y a un botin qui est répliqué. Plus personne qui...
2: ne sait ce que c'est, mais bon.
5: Mais c'est tout à fait la bonne idée. Et, et l'idée, c'est de cette adresse dé, 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 détermine exactement la machine. Alors, si vous voulez être, rentrer un peu plus dans les détails, en ce moment, on a, vous avez parlé d'adresse ip et on est dans un modèle qui s'appelle IPv4, qui atteint ses limites, c'est-à-dire qu'on arrive à un point où on n'a plus assez... On, 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 les, les gens du début avaient rêvé d'un Internet qui marcherait vachement avec des, des millions de serveurs, mais on a, on a largement dépassé euh, le, leurs rêves les plus dingues. Et donc là, on est en train de d'arriver de, de, au bout de ces adresses, il faut trouver un, nouvel adresse, un nouveau système d'adressage qui donne des adresses plus longues, qui va permettre d'adresser de plus en plus de machines.
2: Donc ça, c'est cette histoire d'IPv6 qui nous permettrait d'avoir euh, davantage voilà. d'adresses, euh, d'autant qu'on aura des objets connectés aussi, hein, pour lesquels il faudra des adresses, sans doute. des euh, objets mignons...
5: connectés, euh, tout à fait. Pourquoi les objets
3: connectés ont besoin d'une adresse On ne va pas leur envoyer des mails
4: non, mais... Merci pour cette question, Christophe. Et, ils envoient, ils reçoivent de l'information. Euh, si de quoi on parle quand on va parler d'objets connectés On va parler, par exemple, euh, d'un feu rouge qui va être connecté, ou même d'un lampadaire qui va être connecté à un réseau euh, local, euh, qui va être un réseau Internet, et euh, il va se trouver qu'on va, on va pouvoir actionner des fonctions, on va pouvoir savoir s'il faut le réparer, savoir s'il faut le cadencer autrement en fonction des heures de la journée, savoir si, etc. Euh, grâce à son adresse. C'est un petit peu ce qui arrive d'ailleurs avec tout un ensemble de d'objets qui rentrent dans nos maisons en ce moment et qui sont euh, bah, des des objets de la salle de bain, des objets euh, du foyer, des objets euh, par exemple du contrôle à domicile des, des personnes euh, qui des, des personnes dépendantes euh, tout ça ensemble de pour des tas de raisons de santé ou autre. mais nous, par exemple ma balance avons...
3: connectée qui ouais. est pas Wi-Fi qui est quand je j'ai le nom m'échappe qui, qui marche en Bluetooth ouais. elle est connectée mais oui. elle n'a pas besoin d'être connectée à Internet, elle peut être connectée à mon téléphone. Elle...
4: On va trouver des, des balances qui sont connectées à l'extérieur et on va trouver des balances qui sont pas connectées à l'extérieur. Euh, mais en tout cas, elles vont très souvent utiliser le protocole IP, de la même façon que tout un ensemble euh, d'équipements électriques de la maison vont de plus en plus utiliser le, le protocole IP parce que c'est le protocole le plus commode pour que tout parle avec tout.
3: de prendre un bain des années 80 avec Tocto qui et son génial chanteur Marc Hollis. Life is what you make it pensée à laquelle il doit penser en ce moment
2: Numérix une exploration au cœur des humanités connectées un jeudi par mois sur Radio Campus Paris
3: Vous êtes toujours sur Numérix sur Radio Campus Paris on parle de comment fonctionne Internet avec Serge Habibouche Jacques François Marchandise et Camille Morel je voulais vous demander allez Jacques françois marchandise, enfin qui veut. On parle souvent de ces fameux serveurs racines qui seraient aux États-Unis. De quoi s'agit-il là ah. ah, je sens que c'est pour vous faire David Euh
5: oui. Je peux prendre. Euh, Il y en a 12, 12 13. Oui, la question c'est la question c'est vraiment qui hein, qui pilote euh, qui pilote tout ça. C'est c'est vraiment la question qu'on peut se poser et pendant très longtemps, c'est vrai que les États-Unis étaient au cœur de, de, de la création de ce réseau et, et contrôlaient euh, des choses, par exemple, comme l'ICANN, qui, euh, qui distribuait les noms et qui, était, qui dépendait du Département du Commerce des États-Unis jusqu'en 2016. Donc l'idée, c'est qui, euh, qui a les, 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 les sources de... De, de, ce, de ce grand réseau qui sait comment on va faire l'adressage et donc il y a des machines qui sont peut-être un peu plus importantes que les autres parce qu'elles ont le, elles, dé, elles détiennent un peu la racine de, de cet échange et, mais de, de, de façon plus alors je suis peut-être un, peu, euh, un peu optimiste mais pour moi maintenant le, le, c'est un peu des épiphénomènes le, internet est devenu quand même un, un bien vraiment universel et il peut fonctionner euh, d'une certaine façon sans euh, sans qu'il y ait de pays qui soit vraiment une autorité sur ce, sur ce réseau.
3: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est autorégulé, pourtant, on dit que l'Afrique est moins bien connectée parce qu'elle n'a pas de câbles sous-marins. Camille Morel, vous qui êtes la spécialiste des câbles.
0: C'est vrai, l'Afrique est bien moins connectée en termes d'infrastructures physiques que le reste du globe, on va dire. Il y a d'autres zones qui sont peu ou pas connectées, mais l'Afrique en fait partie. Et Pourquoi a...
3: Parce que personne ne veut payer Parce que c'est un continent pauvre Alors, c'est les avoir...
0: investisseurs doivent trouver aussi leur compte et il faut qu'il y ait une rentabilité certaine dans toutes les entreprises privées d'investissement et donc... Donc les, les, les câbles sous-marins, s'il n'y a pas de demande suffisante en termes de trafic de données, euh, ne vont pas arriver sur le continent. Alors il y a des efforts qui sont faits, notamment financés par des fonds d'investissement, euh, des banques euh, d'investissement aussi, et puis des efforts euh, politiques euh, qui... Euh, euh, disons euh, font, font vraiment l'effort d'accroître le nombre de câbles pour euh, augmenter la résilience et favoriser la connectivité des, des, des pays africains. Mais c'est encore euh, à la marge, on va dire. Il n'y une...
2: a pas des acteurs comme Google qui avaient eu des velléités aussi de connecter une partie de l'Afrique, euh, justement, pour pouvoir... Euh,
0: Alors, ça fait partie. De toute les façon, euh, contenus. Euh, ouais. Là, les, les, les fournisseurs de contenu arrivent sur le marché du câble hein, mmh. de manière assez massive depuis quelques années. Et euh, aujourd'hui, ils ne relient que leurs infrastructures propres, c'est-à-dire leurs data centers. Donc, ça se concentre essentiellement sur la transatlantique, transpacifique il euh, y a quelques initiatives qui euh, ont vocation à aller vers l'Afrique néanmoins voilà, ça reste vraiment mineur et on attend de voir surtout sur les prochaines années je pense que dans la logique c'est quelque chose vers lequel ils vont aller étant donné que la connectivité aussi en Afrique augmente beaucoup, on sait que les, les téléphones portables sont euh, euh, vraiment plus nombreux par exemple à personne en Afrique que sur le reste du globe mais euh, voilà, on n'a pas cette qualité de haut débit qui arrive sur le territoire africain malheureusement aujourd'hui
3: On peut trouver une carte de ces câbles oui, une, oui,
0: tout à fait. C'est télégéographie euh, qui le met en ligne et c'est assez impressionnant d'ailleurs, je vous invite à...
3: Parce qu'il y en à à a de tous. plus en plus, on voit que ça...
0: Oui, on voit que ça évolue et ça évolue très vite. Euh, il y a vraiment une, une croissance continue du nombre de câbles sur Terre. Donc là, on est environ à 400 câbles sous-marins actifs ou en projet dans le monde euh, et la, la croissance est prévue pour être à la hausse pour les prochaines années encore.
3: C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'Internet se développe, les infrastructures physiques... Pour Internet, ça développe aussi.
0: Alors oui, je pense que c'est un, un peu plus compliqué que ça. Allez-y, 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 allez, mais... allez, -y,
4: allez, -y, allez, -y, allez -y, Jacques François-Marchandise Je ne sais pas, vous voulez répondre Ou Non, mais <coughs> pour aller dans le même sens que, que ce qu'a dit Camille, c'est-à-dire qu'elle euh, se développe aussi quand il y a une rentabilité. C'est-à-dire que euh, en Afrique, comme euh, en Europe, comme dans la plupart des continents, euh, le, les, les, les câbles vont arriver. Euh, alors, Je ne parle pas des gros câbles sous-marins dont Camille vient de, vient de parler, mais dès qu'il va falloir faire une desserte un petit peu plus fine, un peu plus proche des gens, et ça va surtout arriver dans euh, les grandes métropoles, à des endroits où il y a une activité économique, à des endroits où les investisseurs vont trouver une rentabilité, ou à des endroits où, par exemple, les États, je pense à la Chine, je pense à l'Afrique du Sud, qui sont très actifs, par exemple, en, en Afrique, vont trouver un intérêt géopolitique à, à, à le faire. Et donc, ça veut dire que tout un, euh, un continent peut toujours être connecté, ou un pays comme la France, qui est extrêmement bien connecté, peut toujours être connecté. On va quand même trouver euh, des zones blanches, des endroits où, où ce n'est pas solvable, et des endroits où vous aurez soit pas de réseau, soit un mauvais réseau, parfois combiné avec un autre facteur qui est évident pour l'Afrique, mais qui est évident pour la Seine-Saint-Denis aussi, c'est la mauvaise qualité du réseau électrique.
3: Camille, vous disiez c'est un peu plus compliqué. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure, la technologie fait qu'on peut passer plus d'informations par il y a un même câble voilà,
0: Au-delà de, du nombre de, de câbles qui augmente, il y a une, la question de la capacité de chaque câble. Et évidemment, aujourd'hui, on va vers une, une amélioration de la, de la capacité de ces câbles, des technologies qui, sont, qui permettent de faire transiter plus d'informations en, en un temps limité. Enfin, je ne suis, suis pas scientifique, mais c'est un peu, peu l'idée. Et donc, Pour vous donner un, un ordre un d'idée, ordre les, les derniers câbles qui ont été posés par les GAFAM euh, euh, représentent environ 160 terabits par seconde une capacité de transmission énorme, quand on compare euh, à la capacité des câbles qui sont en moyenne posés par les grands consortiums traditionnels d'opérateurs, qui sont environ sur l'Atlantique, de 60 terabites par seconde. Donc on a vraiment franchi un cap, parce que euh, ces GAFAM, ils ont un pouvoir d'investissement fort, et qu'ils ont une volonté aussi de prévoir et d'anticiper. Les GAFAM, le...
3: on va quand même rappeler, c'est oui. les grands acteurs oui, du numérique, c'est les, les grands entreprises du, net, du numérique. Ouais. C'est Google,
0: Facebook, Amazon, Microsoft. Apple. En, en, en,
2: Apple. Apple également. Mm. Ouais. Du coup, le, juste... Euh, en fait cette progression elle vient de la qualité de la fibre optique là on est très bas c'est dans la... est- ce que c'est c'est ça, c'est que Alors ça. Une... Aussi,
0: il y a en partie il y a en partie ce facteur-là, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque câble est unique, est unique pardon, et donc, euh, évidemment, euh, plus on a de, de, de ressources et d'investissements, on va avoir une, une, une fibre de meilleure qualité, mais il n'y a pas que ça, il y a la technologie. Alors, pour le coup, je ne suis pas du oui, tout non, experte mais... dans le domaine, mais il y a d'autres facteurs, euh, déjà oui. à l'origine des câbles, puisque vous avez la longueur, en fait, euh, des câbles sous-marins, mais vous avez aussi des infrastructures au sol qui vont permettre de, de, euh, de, de, de lancer, en fait, euh, et donc qui ont besoin d'énergie électrique pour, justement pour être influencées. Vous avez des répéteurs, donc une technologie qui va permettre tout le long du câble de, de renvoyer, renvoyer exactement avec de l'énergie électrique le signal dans la fibre optique.
3: Et est-ce que la technologie de compression de, 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 de la donnée de base est toujours la même depuis le début Est-ce que ça, ça aussi, ça s'est amélioré, ce qui renforcerait l'efficacité ah Non, ça c'est... Serge euh,
5: Pardon. Oui, ça s'est clairement amélioré. Les, les, les techniques de compression font des progrès constants, surtout sur des, des choses qui sont très gourmandes, comme par exemple la vidéo. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que bon, il n'y a pas que le, le transatlantique. En fait, le, le transatlantique c'est important pour aller chercher des informations aux, aux États-Unis. Pour nous, par exemple, mais euh, il y a aussi tout un câblage en, en, en fibre optique de tout, tout le pays, si on parle de la France, qui euh, demande une densification de, de tout le pays pour que pour amener ça dans des dans des quartiers, dans des zones qui étaient jusque-là pas couvertes. Donc euh, ça, c'est important. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que en même temps qu'on densifie, en même temps que les, les technologies euh, s'améliorent, que la compression s'améliore, que tout ça s'améliore, on a des, des applications qui sont de plus en plus gourmandes et on a des comportements de plus en plus gourmands. C'est-à-dire que euh, avant, au début, j'ai commencé, on envoyait quelques mails et puis après on envoyait quelques fichiers. Et puis après, on a commencé à échanger de, de la parole et choses comme ça. Maintenant, on, on échange des vidéos et maintenant, les gens trouvent normal... À, de plus en plus de regarder une vidéo euh, sur leur téléphone qui est, qui est stockée euh, à les savoir où. Et tout ça, ça passe par, ce, par, ce, par ces systèmes, par, par Internet. Et c'est compliqué. Alors, il y a aussi d'autres techniques pour, qui font que finalement, on a assez peu à, à aller récupérer de l'information aux états unis Parce que quand on veut une vidéo et qu'elle est un petit peu fréquente, on va la, la stocker dans des centres euh, plus proches, plus fait, proches de oui. nous pour éviter justement la consommation euh, énorme et le, la latence qui serait de la faire venir depuis les, les états unis
3: Donc, donc finalement, quand on, on associe Internet au virtuel, on se met le dans là, il y, a, il y a derrière ça une... une, une... Une industrie qui est des plus physiques et qui est, qui, est, qui est vraiment très, très concrète. Quoi. Je sais pas qui dire ça. se
4: caractérise par la consommation énergétique. Hein. C est, c est, si Internet était un pays, ça serait le sixième, sixième consommateur mondial d'énergie. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans du très, très, très matériel. Ce qui veut dire que ça consomme de l'énergie, ce qui veut dire que ça... Ça a une empreinte matérielle, ça a des, des conséquences et que, et que d'ailleurs ça pose des problèmes écologiques assez lourds euh, qui font que tout un ensemble d'acteurs de, de, sont en train de dire il faut qu'on qu arrête cette course en avant, il faut qu'on aille vers une sobriété numérique parce que dans le monde de demain, on ne pourra pas se le permettre. Dans le monde de demain, on ne sera pas en mesure de continuer à fournir cette croissance continue dont parle Serge à l'instant, avec toujours plus d'informations qui vont passer par ces réseaux-là. Il
0: me semble qu'il y a une méconnaissance totale en fait des, des individus même des, euh, enfin des, des, des j'allais dire des consommateurs des, 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 des individus oui sur, sur, sur ce sujet là en fait on consomme beaucoup d'internet et de données et on, par exemple aujourd'hui on est assez surpris mais plus personne n'écoute de la musique enfin très peu de personnes n'écoutent de la musique sur CD on va directement aller sur Youtube écouter une playlist et en fait ça consomme énormément parce qu'à chaque fois évidemment que euh, voilà vous, vous regardez cette vidéo là et vous avez un échange de données et donc vous, avez, vous sollicitez les, les espaces de stockage et qui sont les data centers sont les premiers enfin c'est des gros consommateurs c'est vraiment quelque chose je pense sur lequel on n'est absolument pas, il n'y a pas de sensibilisation qui est faite et la nouvelle génération n'est pas du tout sensibilisée à cette question fait que... Que... vous dites la nouvelle
3: génération vous avez un peu pas d'âge, bah, pas oui j'en fais partie mais j'en je... <rire> prends
0: conscience assez récemment donc je pense que ça illustre aussi
3: alors
2: peut-être deux petites questions par rapport à ça les, les gros acteurs des data centers, les, les GAFA les Google, Apple etc ils ont été pointés du doigt il y a quelques années sur ce sujet là est-ce qu'ils n'ont pas fait des progrès quand même et puis par ailleurs euh, alors, peut-être pas Internet, mais le web, en tout cas, est aussi un outil d'amélioration euh, euh, par rapport à l'environnement. C'est l'autre côté. Euh, est que, comment est-ce qu'on fait pour savoir euh, quel est, quel est le, le vrai impact, finalement la, ils, la ils, ont,
4: ils ont fait des progrès, les grands acteurs, les géants, etc. Il se trouve que euh, des, des acteurs comme Google font plutôt partie, j'allais dire, des bons élèves en termes d'optimisation des ressources. Sauf qu'ils optimisent euh, pour faire croître. Euh, ils optimisent oui. pour avoir toujours plus d'usage, pour promouvoir toujours plus Donc ça le stockage pas. sur le cloud, euh, etc. Et ça ne diminue absolument pas. Le
3: coût moyen Là. diminue, mais le coût total augmente. Enfin, et on absolument. À...
4: Et, et en fait, ce qui se passe depuis des années, à chaque fois qu'on fait des économies euh, de, de performance énergétique, par exemple, euh, il y a ce qu'on appelle, ce que les, les spécialistes de, 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 de l'écologie appellent l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on reconsomme immédiatement toutes. Euh, les économies qu'on a faites, par exemple, euh, tiens, j'avais euh, une machine, euh, j'en trouve une qui consomme six fois moins, j'aurais six machines. Euh, systématiquement, il n'y a presque jamais eu de gain de performance, ou alors on a des gains de performance de quelques pourcents qui sont immédiatement reconsommés. Re -re ce qui est plus intéressant, c'est quand, par exemple, on trouve des dispositifs qui vont permettre de récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale pour chauffer. Les gens pour chauffer, les, les piscines, collèges, les, les piscines, fonds. les bureaux, etc. Et ça, et ça c'est des, des pistes assez, assez intéressantes. Mais globalement, à chaque fois qu'on vient nous raconter un numérique qui va sauver la planète, euh, je, personnellement, je pense que c'est une plaisanterie. Je pense que la plupart des facteurs techniques du numérique sont juste épouvantables pour l'environnement, pour avoir un numérique qui, qui soit euh, euh, utile à la transition écologique, il faut faire des efforts considérables sur la demande qu'on fait au numérique et sur la sobriété numérique. Par exemple, il faut travailler sur le cycle de vie euh, oui. des, euh, des, des matériels, il faut travailler aussi sur euh, le cycle de vie des, des logiciels, il faut travailler sur ce qu'on appelle le green coding, le codage vert qui permet d'avoir un code léger. Euh,
3: Selon etc. la manière dont ton code, on ne consomme pas la même quantité oui. d'énergie
5: ah oui oui. Bah, vous dites
3: ça comme une évidence tout autour de la Parce table. Ça j'avais de boule.
5: Moi je vais rebondir sur un point, c'est que je, je suis pas tout... Je pense qu'il y a des dimensions aussi où le numérique est absolument indispensable pour euh, travailler, résoudre, aider à résoudre, pas résoudre, mais aider à résoudre oui. certains problèmes écologiques. Oui, oui. Je vais prendre un exemple. Euh, bon, on en pourrait prendre dans l'agriculture, il y en a, il y en a beaucoup, mais je vais prendre l'exemple de, de l'énergie. Alors, dans le temps, on, on vous mettait une grosse centrale énergétique, genre nucléaire, et puis on, 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 met, on donnait de l'énergie à plein de gens. Et c'était simple, parce qu'il euh, y a un endroit où il y a de l'énergie, puis il y a des câbles qui partent, et puis au bout, il y a des gens qui utilisent l'énergie. Si vous voulez vraiment aller vers d'autres formes d'énergie, genre des énergies renouvelables dont tout le monde parle, de l'éolien, de l'énergie solaire, etc. Ça change complètement la donne. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un gros machin qui produit du courant, mais vous allez en avoir plein avec des contraintes qui sont quand même... C'est moins pratique l'énergie renouvelable parce que l'énergie éolienne, ça ne marche pas quand il y a du vent. Et donc il faut repenser complètement notre système énergétique et ce système énergétique extrêmement complexe, vous ne le résolvez pas juste avec des gens dans un bureau. Il faut vraiment une infrastructure numérique, mais ça n'empêche pas tout ce que, ce que tu avais dit avant, c'est que il faut faire ça, il faut se servir du numérique quand c'est un bon outil, mais il faut peut-être commencer à réfléchir à la façon dont on gaspille. Et là, c'est le même problème pour toutes les énergies. Il faut essayer de ne pas gaspiller de l'énergie.
3: Dans ce tableau général de comment fonctionne Internet, on a déjà vu un certain nombre d'étapes. Le, le fameux cloud, cloud pour nuage en anglais, pour les gens qui, qui ne comprendraient pas mon accent, qu'est-ce que c'est parce que ça, ça encore, c'est un truc qui paraît nulle part dans le ciel.
5: C'est tout, sauf quelque chose de virtuel. Euh, euh, Ce pas un ange qui fait des calculs pour vous. Euh, c'est l'idée que, jusque pendant très longtemps, on vous mettait euh, un, une, euh, une application informatique dans votre ordinateur chez vous. Et c'est un, euh, un peu ennuyeux pour les, les gens qui ne sont, euh, sont pas trop... Euh, coutumier de ce genre de choses, il fallait qu'ils gère ça, il fallait qu'ils qu s'occupe d'installer le, le logiciel, qu'ils s'occupe de réinstaller le logiciel régulièrement parce qu'il y avait des trous de sécurité, il fallait s'en occuper, euh, il fallait qu'ils changent leur machine, etc. Tout ça, c'est un peu compliqué. Et donc l'idée, c'est quand même très simple, c'est-à-dire que maintenant qu'on a une super connexion qui vous permet de faire plein de choses, eh ben, on va mettre ce logiciel, au lieu de le faire tourner chez vous, dans votre sur votre ordinateur chez vous, on va le mettre, alors ce qu'on appelle dans les nuages, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un data center avec des vraies machines physiques qui consomment de l'énergie, il ne faut pas rêver, euh, qui sont des trucs qu'on peut toucher, qu'on peut aller voir. Euh, le, la notion de cloud, c'est que vous ne savez pas où c'est. Alors c'est quelque part, à la limite, votre appli, elle tourne sur un ordinateur. Vous êtes en train de faire de l'édition de texte. Euh, ben, ben, vous, au lieu de que ce soit le, le logiciel qui est chez vous, le logiciel, il est je sais pas où.
3: Mais, ça, mais en fait, ça sert vraiment à quoi ça, ça sert à vous,
5: à, vous, à vous foutre la paix. C'est-à-dire que la personne, une personne, euh, un, un individu normal n'a pas envie de s'embêter avec des versions de logiciels, avec des installations de logiciels, Confirmé. avec des changements de machines, etc. Donc si on peut le libérer au maximum de tout ça en disant bah, euh, vous n'avez avez, vous peut-être pas les moyens. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez les moyens d'embaucher un ingénieur informaticien qui va habiter chez vous et qui va régler tous ces problèmes. Si vous n'avez pas ces moyens-là, eh ben, c'est vachement pratique d'avoir d'avoir ça dans le cloud
0: Radio campus.
3: Le toujours très stylé Zakondon Condon et son groupe de folle couture, Beyrouth, ça s'appelle When I Die. Je crois qu'il y avait une thématique ce soir.
2: Christophe va nous lire de sa douce voix, Monsieur Kraft ou la théorie du pire, de Jonas Lücher, aux éditions Autrement. Je
3: vais essayer de lire un extrait surtout.
2: Tu ne l'es pas en entier. <rire>
3: Ah, sa relation au progrès numérique, d'aucuns parle même de révolution numérique, une formulation qu'il rejette, car une révolution implique généralement que coule le sang et roule les têtes, ce qui n'est ici, Dieu merci, pas encore le cas. Si l'on accepte tous les malheureux qui, les yeux rivés sur leur smartphone, se font happer par un tram ou sautent du, du toit de Foxcom, sa relation numérique est donc ambivalente. C'est du moins le terme qu'il emploierait si quelqu'un devait lui faire remarquer les contradictions évidentes de son comportement, ce qui, à sa grande surprise, n'arrive jamais. Officiellement, il affiche un mépris désenchanté pour l'univers du numérique et ne rate pas une occasion pour souligner combien celui-ci patauge dans la vase du formalisme, lançant sur le marché divers formats de diffusion sous les formes les plus variées, souvent ainsi pas mal de boue, dissimulant par la même à ceux qui ne se laissent plus facilement berner que quelqu'un comme Kraft, que cette révolution soi-disant novatrice néglige les questions de fond. Il n'a pas fallu d'ordinateur pour édiger les œuvres comme l'Idyssée, le Parsifal des Enbech ou l'Hyperion de Hulderin, soutient Kraft, alors qu'il reste encore à prouver qu'il soit possible de produire un chef-d'œuvre comparable dans l'histoire des idées grâce à l'ère numérique et ses appareillages ou en dépit d'eux. Bref, il était toujours prêt à accuser de superficialité toutes les manifestations du numérique qui s'opposaient radicalement selon lui à la profondeur de l'esprit éclairé. D'un autre côté, il est aussi un early adopteur convaincu. Tandis qu'il avait encore couché ses deux premières thèses de doctorat sur papier à l'aide d'une machine à écrire à boule transbahutée. Lors de ses allers-retours entre Berlin et Bâle, enveloppé d'une couverture sur la banquette arrière de sa Ford, il avait tout de même, pour gérer les 3500 notes de bas de page de sa thèse d'habilitation, déjà bénéficié de l'aide d'un Macintosh. Plus. Il avait contracté pour celui-ci un microcrédit. Il avait aussi été un des premiers à parader avec un téléphone portable dans les couloirs, et cela lui procurait un malin plaisir lorsqu'il se déclenchait au beau milieu d'une réunion du département, au grand âme de ses collègues pour qui sonnait là le glas de l'Occident. Kraft considère qu'il est de son devoir de citoyen de soutenir avec l'achat d'appareils électroniques l'économie nationale. Et à ceux qui émettent des doutes, il demande ce que la société ferait alors de tous ces jeunes gens venus du Sud, qui grâce au succès triomphal du téléphone portable, se rendent tous les matins la barbe soignée dans les zones piétonnes les plus mondes, pour s'acquitter, motivés et de bonne humeur, d'un travail faiblement rémunéré dans les filiales des opérateurs de téléphonie mobile.
2: On parle de, de téléphone portable, de téléphone mobile. Euh, après avoir compris Internet, avoir compris le web, le cloud, euh, les systèmes d'apps, euh, finalement les plateformes, c'est euh, aussi quelque chose qu'on croit, qu croit complètement lié au web, qu'on croit euh, complètement lié à Internet. Qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les, les enjeux qui sont associés Est-ce que c'est pas des enjeux de, de pouvoir de certaines entreprises déjà nommées dans cette émission
5: et qui ne payent pas de publicité, donc on ne va pas les citer tout voilà. le temps. <rire> non, on ne va pas leur faire de publicité. Euh, oui, c'est-à-dire que euh, la technologie sous-jacente est la même. C'est-à-dire qu'on va transmettre des informations sur Internet comme on faisait avant. Euh, sauf que l'idée-là, c'est vraiment une idée commerciale. C'est une idée de vous capturer euh, comme euh, utilisateur. C'est-à-dire que sur le, le web, tel que l'avait pensé Tim Berners-Lee, il euh, y avait un côté un peu universel, c'est-à-dire que vous vous, vous baladiez d'une page à l'autre, vous passiez d'un serveur à un autre, vous, vous, vous faisiez de la, ce qu'on appelait de, du surf ou surfier le c'était génial. Les moteurs de recherche qui sont arrivés après du, du web vous proposaient plein de, de, probabilités, de possibilités d'articles de, 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 à les lire et vous aviez une, une vraie participation à ce que vous étiez en train de faire. Les applications essayent de vous garder comme client. Donc l'idée, c'est de vous enfermer d'une certaine façon dans un monde, euh, le monde de euh, cette grande entreprise. Donc on est complètement dans le commercial, on est sorti des grandes euh, idées du web, de l'internalisation, des connaissances, de l'information. On est dans un monde purement commercial. Euh, vous avez chargé une application sur votre euh, téléphone euh, votre application elle est super cool, elle est super utile, vous adorez, vous êtes vraiment content, hein. Moi, je suis un grand fanat comme tout le monde, et bien on, on va essayer de faire que vous allez, euh, votre attention va, être, va rester le plus longtemps possible à l'intérieur de cette appli et surtout que vous n'alliez pas trop aller voir ailleurs parce que on, si vous partez ailleurs, on a perdu un client. Donc on est parti du monde un peu bisounours si vous voulez de, du web d'antan pour un monde beaucoup plus commercial.
2: Alors, euh, c'est une des raisons, alors pas la seule, parce qu'il y a aussi les fake news et d'autres choses qui, qui rendent euh, Tim Berners-Lee un peu, un peu déprimé hein, ces, ces derniers temps, donc l'inventeur du web. Euh, quel, euh, comment dire,
3: Est-ce que vous partagez son constat Il est très amer. Voilà, Est-ce oui. que c'est l'âge Pardon pour <rire> ce grand monsieur, mais j'ai l'impression, quand on
5: vieillit, que c'était mieux avant. J'ai une admiration sans borne pour Tim Berners-Lee, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Euh, par contre, je, je ne partage pas son pessimisme, et je ne crois pas non plus qu'il le partage complètement, parce qu'en même temps qu'il dépeint un, un monde qui est quand même un, un apocalyptique, il propose des solutions, et ce n'est pas, pas un, un quelqu'un qui part battu. Tim Berners-Lee propose des, des moyens de, de, de retransformer le, le monde numérique pour en faire quelque chose qui ressemble plus à l'idéal de départ. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas re regarder ça uniquement d'un point de vue euh, négatif... Il y a des vrais problèmes, et il ne faut pas se les cacher, mais il y a des vrais combats à mener, pas, pas, pas dire que c'est perdu. Est-ce que
3: dans sa conception de départ, Internet tel qu'il est, on peut le changer ou est-ce qu'il restera comme il a été prévu parce qu'il y a une infrastructure technique, il y a un certain nombre de choses dont on a parlé depuis le début, la manière dont on se, trans dont on se transmettent les données
4: il y, a, il y a déjà pas mal de choses qui ont changé. Une des choses qui a, qui a changé, dans, dans l'idée de départ, euh, aussi bien d'Internet que du Web, euh, <coughs> on est en présence de réseaux décentralisés. On est euh, même, euh, pas décentralisés, mais accentrés, c'est-à-dire de réseaux dont le centre est partout et la circonférence nulle part que, au fond c'est l'usager c'est le point de réseau qui est au centre et qui peut être à la fois émetteur et récepteur avec une notion de symétrie une notion de paire à paire euh, qui, euh, qui était extrêmement précieuse euh, aussi bien dans la conception technique que dans la conception, euh, j'allais dire, euh, sociopolitique de, de l'ensemble. Donc ça veut dire que. Père à
2: père, juste, c'est ouais. de, de personne à personne, d'égal à égal en quelque sorte. C'est d'égal à égal, mmh.
4: absolument. C'est la, la traduction au euh, fond assez heureuse de pire to pire, euh, qui, mmh. qui est une logique de, de point à point ou de port à port. Euh, de, de quai à quai et donc on peut accoster chez l'autre, il peut accoster chez vous et euh, vous, a, vous allez être en position euh, non seulement de consommateur mais de producteur et de consommateur euh, une des choses qui s'est d'ailleurs très, jouée très tôt dans la réalité des usages euh, d'internet de, euh, c'est que euh, on, on, on a initialement beaucoup vu ça comme si c'était euh, comme la télévision il fallait, on allait faire des gros tuyaux il allait falloir faire descendre beaucoup d'informations donc il allait falloir créer beaucoup de programmes etc et au bout de quelques années on s'est rendu compte que c'était les gens qui ouais, on avait beaucoup programmes. de
3: mal à comprendre qu'il fallait que y euh... y a les... tout le monde allait devenir producteur.
4: Voilà, tout le monde est producteur. Et ce qui s'est joué, notamment au cours de ces cinq dernières années, de façon très, très accrue, c'est une recentralisation qui a commencé bien avant, qui a commencé dès les premières années, mais qui s'est vraiment cristallisée euh, ces cinq dernières années autour de grandes plateformes mondiales euh, qui ont constitué des positions de monopole, d'oligopole, en, en captant, en fait, les gens. Et la, la difficulté... Que point de Tim Berners-Lee, c'est d'abord cette recentralisation et euh, qui est une, une, une chose assez, assez curieuse. Il y a quelques euh, auteurs et activistes, que, je pense à Benjamin Bayard, qui parlent de Minitel 2.0, c'est-à-dire d'une sorte de, de retour vers des modèles qui paraissent tout à fait archaïques en termes d'architecture, euh, mais euh, qui sont des modèles de captation de pouvoir. Donc ils sont inefficaces techniquement, ils sont en fait pas terribles non plus sur le plan environnemental, euh, ils sont épouvantables politiquement, mais ils assurent des positions de pouvoir et des positions rémunératrices à un petit nombre d'acteurs.
3: Par exemple, récemment, c'est un, 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 un autre personnage américain, c'est Patim Balanly, c'est le PDG de Cova, qui disait qu'à terme, il y aurait plusieurs internets régionaux. Vous en pensez quoi de cette idée-là Il s'inquiétait en disant qu'il allait y avoir l'internet d'Asie. Si,
5: si... si on le laisse faire, enfin, si on laisse faire, moi, je pense qu'il y, y a des combats à mener qui sont importants et sur lesquels il ne faut pas partir vaincu. Si on laisse faire, moi, je, je pense qu'il y, y a ce risque-là. C'est-à-dire que les États euh, ont on compris le, les risques potentiels que pouvait euh, être Internet pour eux. Donc ils essaient de, de concentrer le pouvoir. Il y a des grandes entreprises qui essaient de concentrer le pouvoir. Alors je ne vois pas euh, des grandes plaques, mais je vois des, des États qui, peuvent, qui, pour, qui pourraient concentrer, essayer de concentrer le, le pouvoir sur leurs leur citoyens. Je vois des compagnies qui pourraient essayer de concentrer le pouvoir sur leurs clients. Donc ça, c'est des vrais risques, mais c'est des vrais risques si on fait rien. Je veux dire, c'est pas ça aujourd'hui et on n'est pas obligé de rien faire.
3: Camille Morel.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on voit au niveau, alors au niveau des câbles et au niveau du fonctionnement, là, enfin le, les initiatives russes et chinoises, voilà, de vraiment essayer de construire un, un pseudo Internet national. Alors c'est un peu différent de, de la structure Internet globale et donc c'est là une idée d'un peu de régionalisation, en tout cas de, de, de territorialisation d'un Internet qui se voulait un peu décentralisé et autres, comme c'était évoqué. Et puis au niveau des câbles aussi, on a quand même une Centralité de l'infrastructure qu'on le veuille ou non sur les États-Unis aujourd'hui. Donc, pour que les flux de données, notamment, passent de l'Amérique latine à l'Europe, ça passe forcément par les États-Unis aujourd'hui. C'est le chemin le plus court, d'accord, physique, mais c'est aussi parce que c'est la voie. Enfin, je veux dire, de fait, il y a une construction aussi qui s'est réalisée et qui indirectement passe aussi par des centres nerveux, on va dire. Et il y a un certain nombre d'initiatives, notamment politiques, pour justement un peu contrer ces, ces éléments-là, notamment des câbles qui relient l'Amérique latine à l'Afrique, par exemple, alors que la demande n'est pas a priori suffisamment forte, mais voilà, à partir du moment où on met un peu d'argent et un peu de volonté politique, après, est-ce que c'est vraiment efficace Ça, ça me dépasse un petit peu, mais en tout cas, symboliquement, et on essaie de s'émanciper et de construire un peu différemment un Internet physique.
3: On va faire quelque chose d'impossible, il en reste à peu près 5 minutes pour poser une question très importante sur laquelle on aurait pu faire une émission entière, c'est celle de la neutralité du Net. Quel est l'enjeu de ce débat Parce que là, on voit bien qu'avec la même infrastructure, Infrastructure, on peut avoir deux internets différents ou pas, selon qu'il y a ou pas neutralité. Alors, qui veut, veut nous expliquer ce que c'est la neutralité du net
2: Personne. <rire>
1: bah,
5: <rire> le, Serge le, principe, le principe est, est, est assez simple, c'est que Internet dit il ne doit pas y avoir de discrimination dans le transport de, du message, euh, ni en fonction de la personne qui émet, de l'émetteur, ni en fonction du récepteur, ni en fonction du contenu. Et ça, c'est déjà c'est déjà vachement important. C'est-à-dire que vous avez ça c'est droit... politique en fait, c'est pas technique, c'est politique. C'est plus que politique, je dirais presque philosophique. C'est un principe qui fait d'une certaine façon que Internet au départ a été conçu comme un bien commun. C'est pas le bien de d'une entreprise qui va dire eh « ben, moi, je vais euh, favoriser euh, mon contenu, je, je vais mettre des tuyaux, et puis euh, si c'est euh, si mes films, eh ben, ça ira plus vite. » Ou une, un pays qui va dire ben, « moi, je ne vais pas laisser passer euh, les, euh, mes, les, les, les films qui ne me plaisent pas ou les, les messages qui ne me plaisent pas. » Donc le, le point de départ de la neutralité, c'est un principe euh, pratiquement philosophique qui est on ne doit pas discriminer sur tous ces critères-là. Et à partir de ça, quand vous le déclinez, vous apercevez que vous obtenez quelque chose qui ne doit pas
4: privilégier l'un par rapport à l'autre.
3: Et donc aujourd'hui, c'est remis en cause notamment aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis
4: il y, a, il y a en fait constamment des, 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 des conflits de logique entre eux, les gens qui ont des grosses, euh, qui, qui sont les opérateurs euh, transporteurs des données et puis les gens qui ont des données à transporter. Donc euh, chacun, euh, chacun s'oppose là-dessus. Il y a, des, il y a des, des guerres et des alliances économiques successives entre les uns et les autres euh, qui vont consister à dire « bon, bah on va faire une voie rapide pour les gens qui peuvent payer le plus cher ». Euh, Est-ce que c'est judicieux de faire une voie rapide pour les gens qui vont payer plus cher On peut, on peut se, se dire euh, pourquoi pas, mais euh, on, on rompt immédiatement euh, les logiques que, que Serge habite. Moi, j'avais cru
3: comprendre qu'il y a quand même des gens qui utilisent plus de bandes passantes que d'autres. Celui qui va regarder mmh. un film, ce serait peut-être peut-être pas illogique qu'il paye plus cher puisque finalement il prend plus de bandes passantes. Je mmh. sens que horreur.
5: Bah D'abord, il y, y, y a des contrats qui vous permettent d'avoir une certaine quantité de bande passante. Ce n'est pas une violation de la neutralité, c'est juste un, une réalité. Par contre, euh, ce qui serait plus euh, anormal, ce serait de dire bah, si euh, Jean-François paye euh, deux fois plus que moi, il aura le droit de voir des films en très bonne résolution et moi, je ne pourrais pas. Mmh. Ça, ce n'est pas, pas acceptable dans la logique de voir Internet comme un, un bien commun et, et, et là on a franchi la, la ligne rouge. Alors vous parliez des États-Unis, ce qui est important de voir c'est qu'en Europe, en gros c'est quand même respecté grossièrement, c'est quand même mmh. plutôt une règle en Europe.
3: Donc c'est donc, pas grave, on va terminer avec un questionnaire qu'on a l'habitude d'avoir.
5: Euh, oui, je...
3: un questionnaire qu'on a l'habitude d'avoir. Euh, Emmanuel, je donne la parole. Vas-y, non
2: Alors, la, la, la première question, c'est qu'elle a été... Est-ce que vous vous souvenez de votre première utilisation d'Internet Alors, peut-être on, on commence avec vous, Camille.
0: Oui, alors, je réfléchis en même temps. Euh, je pense que c'est, pour moi, en cours de technologie. Euh, voilà, c'est qu'on avait des cours d'apprentissage à Internet. Et donc, on avait dû créer une adresse mail, laposte.net, euh, voilà, pour se former à apprendre et, euh, à écrire et à diffuser ses mails.
4: Chère François Moi, j'utilisais déjà un modem pour des communications à distance, mais il n'y avait pas encore d'Internet. Et donc, j'ai pris un abonnement, si ma mémoire est bonne, Worldnet, euh, pour faire la même chose, mais de façon euh, plus commode avec d'autres interlocuteurs. Il vous Serge à
5: de boule. Euh, moi, c'était dans les années 70 quand j'étais étudiant aux États-Unis. Je faisais ma thèse là-bas et on envoyait, s'échangeait des... des mails avec avec nos collègues. Et j'ai été absolument stupéfait quand je suis arrivé en France et qu'on m'expliquait que c'était pas possible. Donc c'était l'époque où il y avait encore <rire> un décalage entre la France et les États-Unis. La dernière
3: fois que vous avez utilisé Internet.
5: Euh, on... Pendant qu'on était en train de vous parler, j'ai regardé euh, si j'avais des messages. un
4: euh, Moi, dans la rue, devant, j'ai regardé une histoire de transport.
0: Vous, Camille La RATP, c'est pareil.
3: La, la chose qu'Internet a apportée dont vous ne pourriez pas vous passer.
5: Ah. Euh, le tout, moi, je pense que c'est un tout. Mais peut-être le, le, le plus important pour moi, c'est l'échange d'informations avec mes collègues dans le monde entier. Moi, c'est l'accès à des ressources bibliographiques.
0: Oui, j'allais dire euh, l'accès, ne pas avoir à ouvrir un dictionnaire
2: et directement pouvoir. Euh...
3: On a ouais. des intellos sorts, ouais. ça se confirme. Et <rire> dernier tour,
2: celle dont vous pourriez tout à fait vous passer. C'est
5: euh, facile. Les... <rire> je pense, par exemple, que voir des vidéos euh, dans le métro, je peux m'en passer. Euh, les réseaux sociaux.
0: Oui, je pense euh, des vidéos dont on n'arrive pas à se passer, alors que c'est complètement inintéressant, je pense.
3: Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Tout de suite Thomas, après c'est Mapmonde où nous emmènes-tu ce soir? Attends tu m'as mis. On va à Barcelone. On va à Barcelone, on va faire la fête euh, oui, oui oui, pas mal de guitares, pas mal de musique électronique, c'est pas mal. Et eh bah ben super merci, tout de suite, c'est tout de suite après. Mapmonde. C'était Numérique, ce rendez-vous mensuel, euh, bimensuel, que dis-je, bimestriel, même consacré aux humanités numériques, est proposé par le Pôle Sciences de Radio Campus Paris. On a lu un extrait de Monsieur Kraft ou la théorie du pire de Jonas Lucher. On se retrouve dans deux mois avec une nouvelle émission de Numérique. J'ai oublié de dire qu'à la présentation, il y avait l'indispensable Emmanuel et le bafouilleur Christophe à la réalisation L'Iracible Antonin. Bonsoir à tous, encore dans deux mois. Merci beaucoup